0: اگر بخوایم در مورد هایلایت های اکتریمز 2022 صحبت کنیم چند تا مسئله هست که مطابق روال ترند مطالعات MS خیلی بولد خواهد شد یکی قضیه EBV هست یکی مسئله فلوید بیو ها هستند یکی قطع درمان یا تریتمنت Discontinuation هست و مسئله که خب در این یکی دو سال اهمیت پیدا کرده قضیهی کووید 19 و واکسینیشن کووید 19 و مسئله بعدی نسل جدید داروهای BTK tyrosine کاینیز inhibitor ها که ما در این برنامه راجع به این هایلایت ها بیشتر صحبت خواهیم کرد. سلام بسیار مین ام که هست خوش آمدید ما قرار در این اپیزود به مقالات منتخب از اکتریمز 2022 دو بپردازیم. همراه ما باشید. از دست مطالعات وکسینیشن کووید 19 دو تا مطالعه جالب در اکتریمز 2022 دو ارائه شده بود که هر دو هم البته در قالب پوستر بودن در مورد اصل بخشی وکسینیشن در بیمارانی که افت و مماب دریافت کرده بودند. یک از مطالعات که دقیقاً اینتریم آنالایسیس در این زمینه بود نشون میداد که بیماران تحت دمان و افت هموماب یک هفته بعد از دریافت افت هموماب اگر که واکسن دریافت کرده باشند ایمنی هومورال و سلولار داشتند. البته بیشتر این افراد اگرچه که تیتر آنتیبادی کمتری نسبت به گروه کنترل داشتند اما ریسپانس خوبی به دوز بوستر واکسن نشون داده بودند. در مطالعه بعدی ما اطلاعات خوبی در زمینه پاسخ افرادی که تحت درمان با آفت ما بودند به دوزهای دوم و سوم واکسن داریم که نشون میده که 54 درصد افراد تحت درمان با این دارو در دوز اول و 70 درصد در دوز دوم به سطح ایمنی قابل قبول رسیده بودند. که البته برای دوز دوم به وضوح در افرادی که زیر پنجاه سال بودند درصد ریسپانس بالاتر بوده به این ترتیب که اوورال 70 درصد و در افراد زیر پنجاه سال 86 درصد ریسپانس داشتند. مطالعه بعدی که در همین لاین هست در حقیقت در مورد بیماران MS بوده که بعد از دریافت دوز اول و دوم واکسن کماکان سرونگتیو بودند و گزارش کرده بود که 34 درصد بعد از بوستر بعدی یعنی دوز سوم سرو کانورژن نشون دادند که این درصد برای اوکرالیزوماب 17 درصد، برای فینگولیمود 47 درصد و برای سایل دی امتی ها 100 درصد بوده که نشون میده که اگر بعد از دوزه اول و دوزه دوم کماکان بیمار سرونگتیف هست در مورد داروهایی بجز اوکرلیزوماب و فینگولیمود دوزه سوم میتونه که تا 100 درصد سرو کانورجن ایجاد بکنه. واکنش سلولی، بعد از دوز سوم 65 درصد و بعد از دوز چهارم 68 درصد گذاره شده اما در مورد بیماران تحت درمان با فینگولی مود مشاهده نشده. در همین زمینه خوب اشارهی بکنیم به یک کهورت که ایتالیایی که نشون میده که در 232 بیمار ام که حین درمان با ناتالیزوماب، اکرالیزوماب یا فینگولی و همچنین بعد از دریافت دوز بوستر دوچار عفونت کووید شده بودند، اینکه تب، سرفه، تنگی نفس و علامت طولانی مدت کووید که نیازمند به دریافت اکسیژن باشه، در بیماران تحت درمان با اکروزوماب بیش از گروههای دیگه بوده. بعد از اون بیماران تحت درمان با فینگولیمد بودند و افراد تحت درمان با ناتالیزوما از هر دوی این گروه ها علامت های خفیفتری داشتند. از نظر طول مدت علامت ها و همچنین نیاز به استروئیدها یا مرتالیتی و نیاز به بستری در بیمارستان بین بیماران اکرالیزوما و فینگولی متفاوتی نبوده یکی دیگه از مطالعات جالبی که در اکتریمزه 22 ارائه شد در مورد اگریمنت بین رایدیولوجیست ها در قضاوت در مورد امارای بیماران MS هست این مطالعه نشون میده که بیشترین میزان اگریمنت در گزارش گد این هنسینگ لیژن ها بوده اما در مورد لیژن کانت همچنین در مورد نیو لیژن ها و همچنین در مورد اکسپندینگ لیژن ها یا برین آتروفی کمترین میزان اگریمنت بین قضاوت های رادیولوژیست های مختلف وجود داره اگر نگاه کنیم به مطالعاتی که در زمینه تریتمنت دیسکانتینویشن در امس در اکتریمز 22 ارائه شده یک مطالعه جالب در فرانسه روی بیمارانی که حداقل 6 ماه روی درمانهای های یا مادوریت افیکیسی بودند نشون میده که در بیماران بالای 45 سال احتمال ریلپس در افرادی که دارو را قطع کرده بودند یک سال بعد از قطع دارو در مورد داروهای مادوریت افیکیسی حدود 6 درصد برای فینگولیمود 9 درصد و برای ناتالیزوماب 43 درصد بوده پی کی ریلپس ریسک برای فینگولیمود و نوتالیزوماب حدود 3 ماه بعد از قطع دارو بوده. مطالعه مشابهی که یک فالوآپ 5 ساله در هلند هست در مورد بیماران بالای 45 سالی که روی پلتفرم تریتمنت ها بودند و داروشونو قطع کرده بودند نشون میده که 47 یا 48 درصد بیماران اینها نیو امارای اکتیویتی داشتند و حدود 30 درصد بیماران بعد از قطع داروشای ریلپس شدن، 22 درصد بیماران بعد از حدود 17 ماه مجددا درمانشون را شروع کردند. بیماران بین 45 تا 50 سال ریسک کمتری برای امارای اکتیویتی و ریلپس نسبت به افراد جوان تر داشتند. مطالعه دیگهی که در این زمین در حال انجام هست اطلاعات به دست آمده از مطالعه دیسکامز دیسکامز ترایال نشون میده که افرادی که بیماریشون استیبل هست و بالای 55 سال بودن بعد از قطع دارو باز هم احتمال امارای اکتیویتی درشون وجود داره این مطالعه که در حقیقت یک مطالعه نان اینفریوریتی هست نتونسته که به اهداف اولیه‌اش دست پیدا کنه به این مفهوم که 22 ماه بعد از قطع دارو بیشتر بیمارانی که درمانشون رو قطع کرده بودن یک تا دو نیوتیتول لیژن بدون ریلپس در امارایشون نشون داده البته که مطالعه اکستنشن کماکان در حال انجام هست و بیماران امارایشون 3 ماه و بعد 54 ماه بعد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و پرایمری اندپوینتی که تعریف شده تایم تو ریلپس یا تایم تو نیو امارای اکتیویتی هست. تا الان ما میدونیم که بیشتر شرکت کنندگان در مطالعه که روی اینجکتیبل تریتمنت ها بودند شانس امارای اکتیویتی درشون کماکان بعد از قطع وجود داره مطالعه بعدی که کوهورت بیماران ام از ساسکاچوان هست از کانادا نشون میده که بیشتر بیماران ام اینها فعالیت فیزیکی که بتونه به اونها در کنترل علامتهای های ام یا داشتن یک زندگی سالم کمک بکنه را ندارند مطالعه که یک ای بوده در اکتریمز یافته جالب دیگه هم داره و اون که نشون میده بیمارانی که روی درمان نبودند اینها بیشتر فعالیت های فیزیکی یا فعالیت های بدنی در زندگی روزانشون وجود داشته. در همین زمینه مطالعه دیگه ای که یک کهورت اروپایی هست نشون میده که اگر که بیماران ام که آموزش های لازم و همچنین انگیزه های لازم برای فعالیت فیزیکی مشابه هلسی کنترل داشتن را با افراد سال مقایسه کنیم میبینیم که بیماران ام برای جبران کردن یا برای کامپنسیت کردن اثرات اکسرسایز عموماً در روزهای نان اکسرسایز دی، زندگی سدنتری یا سیدنتری بیهیویر یا بیتحرک بیشتری دارند که این باعث میشه که علا رقم این که ممکنه میزان فعالیت ورزشیشون مشابه سالم باشه لایف استایل در اون زمان که ورزش نمی کنند، به شدت به سمت بیتحرکی میره به این مفهوم که باعث میشه اونها از اون فعالیت ورزشی سود کافی را نبرند مطالعه که روی 145 نورولوژیست آمریکایی انجام شده در زمینه عوامل مؤثر در تصمیم گیری در مورد انتخاب درمان یافته جالبی را به ما گوش زد میکنه و اون این که بیشتر پاسخ دهندگان ده به سیفتی دارو باره بیشتری در تصمیم گیری میدند بعد از اون فاکتورهایی که در تصمیم گیری ها برای درمان MS اهمیت داشته ریلپس ریداکشن و بعد از اون کاهش disability پروگرشن تحت درمان داروی بوده. و نکته جالب دیگه اینکه مطالعه انجام شده نشون میده که نورولوجیست ها براشون دوز فریکوینسی از افیکیسی مهمتر بوده و در مقایسه با سیفتی و نیاز به دوز تیتریشن ترجیح میدادن داروهایی را انتخاب کنند که دوز آسان تری داشته باشند و پیچیدگی دوز لیتریشن و اندازه سیفتی دارو براشون اهمیت داشته مشخصه که ما در اکتریمز 2022 اگر بخوایم در مورد هایلایت های درمان صحبت کنیم بروتون تایرزین کاینیز انهیبیتور ها بیتیکیت ها در رأس اخبار اکتریمز 2022 هستند ما چهار ترایال مختلف در فاز 3 تحت انجام داریم که ایوو بروتینیب از شرکت مرک، توله بروتینیب از شرکت زانوفی و فن بروتینیب از شرکت روش و همچنین رمی بروتینیب از نوارتیس احتمالاً اخبار جدیدی از در دسترس خواهد بود. پنجمین دارو هم که بایوژن داره روش کار میکنه اورلا بروتینیب احتمالاً بعد از اونها قرار خواهد گرفت. اما مطالعات سیفتی در کنار مطالعه EFIC در جریان هست و مهمترین چالشی که اینجا وجود داره این هست که ما نگران لیور تاکسیسیتی باشیم یا نباشیم. احتمالاً شاید مهمترین فاکتوری که بتونه بین این چند دارویی که گفتم در رقابت هستند تمایز قائل بشه این هست که چقدر کدام دارو امکان مانیتورینگ هپاتیک توکسیسیتی را آسانتر فراهم میکنه به خصوص اگر که بشه شرایطی فراهم کرد که یک سلف مانیتورینگ در منزل انجام بشه. نکته جالب یکی وکسینیشن کووید 19 بود در مورد بیمارانی که ایووبروتنیب دریافت کرده بودند و این که تیسل ریسپانس در اینها از بین نرفته بود خب ما از بیماران بروتون آگاما گلوبولینمیا اونهایی هستن که اینها به صورت مادرزادی بی تکی ندارند و به همین خاطر اینها اصولاً سیرکولیتینگ ایمنو گلوبولین ندارند می دونیم که آنتیجن اسپسیفیک بی سل ریسپانس با BTK ارتباط مستقیم داره و این قضیه‌ای که اوا بروتنیب نتونسته که جلوی تولید آنتیبادی به علیه کووید 19 را بعد از واکسینیشن بگیره به مامیکی شاید این دارو چندان هم انهیبیتور قوی برای BTK نباش یا لغا این که اثر کافی روی لیمف ها یا جمینال سنتر ها نمیگذاره و همچنین سوال پیش میاد که آیا CNS پنتریشن دارو به اندازه کافی هست که بتونه جلوی فعالیت بیسل های رزیدنت در CNS را بگیره یا نه مسئله جالب دیگه ای که در ارائه شده علت بیست و دو مطرح شده و من دیدم که گوین جیوانونی هم جز هایلایت های مورد علاقه از اون صحبت کرده بود اطلاعات در مورد بیماران آرای اس هست. خب ما از مقالات قبلی جیوانونی میدونیم که علاقه داره که را به عنوان طیف اولیه بیماران ام اس در حقیقت بیماران ای سیمتوماتیک ام معرفی بکنه و اینجا ما اولین نتایج مطالعه DMF روی آرای اس را میبینیم که بیش از 80 درصد تونسته که احتمال فرست کلینیکال ریلپس را در این بیماران کاهش بده که البته این مطالعه فعلا فالاپ دو سالش منتشر شده و با استناد به همین مطالعه هست که از طرف اوکودا هم البته مطالعه حال انجام هست که اولین بار آرای تا در دنیا پیشنهاد میکنه کریتری های تشخیصیش را. مسئله جالب این هست که خب احتمال داره که به اساس این مطالعه آرام آرام آرائیس وارد کتگوری تشخیص های MS بشه. در سالهای اخیر که ما اوکرلیزوماب را در دنیای درمان MS داشتیم همیشه جای خالیه مطالعه ای که بیاد اوکرالیزوماب را با سلف خودش ریتوکسیما بقایسه کنه به چشم میخورد؟ مطالعه ای که البته رندمایز نبوده و بین بیماران دردیافت کنده ریتوکسیماب و اوکرالیزوماب بقایسه میکنه نشون میده که احتمالاً اوکرلیزوماب نسبت به ریتوکسیما در کنترول علامتهای MS موثرتر است. البته به شرطی که بیمار هر شش ماه یک بار دوزه کامل، اوکرالیزوماب 600 میلی گرم را دریافت بکنه و دوزهای کاهش یافته یا فواصل اکستنده در مورد اونها اعمال نشد. مطالعه جالب دیگه ای که در مورد مقایسه ناتالیزوماب و هماتوپویتیک ستمسل تراپی در بیماران MS کار میکرده نشون میده که احتمالاً در بیماران با MS پیش رفته و اونهایی که پروگرسیو ام دارند، هماتوپوئتیک استم سل تراپی به اندازه ناتالیزوماب مؤثر نیست. این مطالعه نشون میده که ناتالیزوماب عوارض جانبی کمتری هم داره و لایف ثرِتنینگ ادورس ها در گروه هماتوپوئتیک استم سل بیشتر بودند. اینجا این مسئله مطرح میشه که خب به هر حال ناتالیزوماب برای بیماران SPMS داروی مناسبی شاید نباشه اما این شاید هم به خاطر این هست که ما در مطالعه اسنت که روی بیماران SPMS انجام شده فالوآپ کافی از بیماران نداشتیم و به هر حال برای بیمارانی که پراگرسیو MS دارند فعلا شاید نشه که هیچ کدام از این دو دارو را واقعا با اطمینان خاطر انتخاب کند منظور درمان با هماتوپاتیک استمسل تریتمنت و همچنین ناتالیزوماب است در درمان MS داروهای خوراک خوراکی اهمیت زیادی دارند زادیوا و دنلوین دو محصول از شرکت داروی نونالوند که دیمتیل فومارات و فینگولی موده پیشنهاد مناسبی در این حوزه هستند. ممنون از اسپانسر پادکست MSK است شرکت دارویی نونالفند همونطور که ابتدای بحثم بهش اشاره کردیم بحث جالب دیگه در زمینه فلوید بیو ها هست که مطالعات مختلفی در اکتریمز 22 به اون پرداخته بود. علا اقبال اولیه که در سال‌های گذشته به نروفیلامان های لایت چین شده بود کهورت جالبی که روی بیش از 1700 بیمار MS انجام شده نشون میده که سطح این نروفیلامان ها با ری با دیزابلیتی پروگرشن و همچنین با دیزابلیتی ایمپروفمنت لزوما ارتباطی نداره. مطالعه دیگه این نشون میده که احتمالا نروفیلمان های سروم در مورد بیماران بالای 60 سالی که همزمان افزایش سطح جی هم داشتند با دیسپلیتی ورسنینگ ارتباط خوبی داشته باشه جی به تنهایی بهتره که برای پروگنوز دیسپلیتی در شش ماه آینده مورد قضاوت قرار بگیره و همچنین در افراد بین 40 تا 50 سال نسبت به افراد موسنتر احتمالاً شاخص بهتری هست اطلاعات مطالعه کلایم که به سطح جیفب در حقیقت توجه میکنه نشون میده که تغییرات سطح جیفب در چند ماه اول بعد از درمان‌های های افیکیسی پردیکتیو هست برای تایم تو نیوتی تو لیژن و همچنین زمان رسیدن به دیزابلیتی پروگرشن و در مورد نورفیلمان ها اطلاعات خیلی پردیکتیو نبودند. در مورد نروفیلمان های CSF مطالعات نشون میدن که اگر اونها را در کنار انتراتیکال آی جی ام که یکی از شاخصهای دیزی سیویریتی در معیزهای آراره هست استفاده کنیم ارزش تشخیصی و پروگنوستیک خوبی دارند. ترکیب این دوتا میتونه که تا حد قابل قبولی رسیدن به ایدی بالا اس بالای 3 و همچنین اگر که معیار ایدی بالای 6 قرار بدیم خب باز با ارزش خیلی بیشتری این قضیه رو پیشگویی بکنه. مطالعه دیگه ای که روی مایسای اوکرلیزوماب انجام شده نشون میده که جی و همچنین نوروفیلامان های چین اینها با ایدی اس بالاتر و همچنین با حجم تیتولیژن ها و با Slowly expanding لیژن ها ارتباط داشتند سی اصف نورو فیلمان ها به خصوص میتونستن که پردیکت کنن وجود گد این و همچنین تعداد slowly اکسپندینگ لیژن ها و میشه شاید نتیجه گرفت که شاید جی به صورت اولیه با نورو ارتباط داره و نورو فیلمان ها بیشتر با نورو اینفلمیشن اما این اطلاعاتی که در حقیقت خیلی هم کانفلیکتینگ یا پیچیده ممکنه به نظر بیان، باز هم پیچیده تر هستند. با توجه به این که اگه نگاه کنیم به مطالعه اسند که در مورد آب هست، دیده میشه که سطح جی فقط به میزان بسیار کمی با IDSS time 25 foot walk test و nine hole peg test یعنی میارهای پروگرشن ارتباط داشته. و بعد بدونیم که بیمارانی این مطالعه بیمارانی بودند که اینها های از acute inflammation یعنی ریلابس، لیژن نداشتند. یکی از مطالعات جالبی که در اکتیمز ارائه شده به progression independent of disease activity پایرا اشاره میکنه و میگه که باورن bladder symptom میتونه یکی از نشانه های پایرا باشه. مطالعه ای که از یک رجیستری بسیار بزرگ حدود 9000 بیمار و فالوآپ ده ده سال در ایتالیا منتشر شده نشون میده که حدود پنجاه و پنج درصد بیماران حداقل یک ایونت نشوندهنده کانفرم دیزابیلیتی اکومولیشن را داشتند و در مورد شست و هشت درصد بیماران اولین ایونتی که معیار دیزابیلیتی اکومولیشن بوده پایرا یعنی پروگرشن بدون شرایطی از دیزیز اکتیویتی بوده بیشتر این ایونتی که گزارش شده درگیری بیش از دو فانکشنال سیستم بوده و بیش از همه درگیری باولن بلاتر بوده و بعد از اون سربرال فانکشن و البته درگیری پرامیدال سنسوری این بیشتر با ری لپس اسوشییتید هم راه بوده. یکی دیگه از هایلایت های اکتریمز 2022 بیس رو شاید بشه مطالعات در زمینه ی ویتامین دی دونست، مطالعه جالبی که منتشر شده بود نشون میداد که مصرف ویتامین دی نتونسته در بیماران CIS جلوی ابتلای اونها به clinically definite MS را بگیره. مطالعه که در سه تا بازو انجام می شده و اون که بیماران سه تا دوز مختلف روزانه ویتامین D رو دریافت می‌کردن، 1000 واحد، 5000 واحد و 2000 واحد یا اینکه پلاسبو می گرفتن نشون میده که در فدآپ 48 هفته ای این بیماران مصرف ویتامین دی حتی در دوزهای بالا یعنی ده هزار واحد روزانه ریسک ابتلا به ام را نتونسته که کاهش بده. هر حال این مطالعه نمیتونه به این سوال پاسخ بده که آیا مصرف ویتامین دی میتونه پریونت کنه اساسا ام را یا نه. اما در شرایطی که ما سی آی اس را یک ارلی MS تعریف بکنیم متوجه میشیم که اگر علائم‌های از MS به شکل سی بروز کرده دیگه مصرف ویتامین دی شاید نتونه جلوی بروز MSA کلاسیک را بگیره. اینجا این مسئله پیش میاد که آیا ویتامین D به خاطر شرایط دیگه‌ایش در بیماران MS پایین باشه یا نه که این مطالعه نمیتونه به این پاسخ بده. به هر حال فعلا کماکان توصیه میکنیم که بیماران ویتامین D را استفاده کنند. مطالعه دیگه ای که مطالعه وایدامز هست که در بیمارانی که روی درمان با گلاترامر استاتات و دیزیز اکتیویتی نشون داده بودند اثر مصرف ادانتراپی ویتامین دی را بررسی میکنه نشون میده که بیمارانی که روی درمان لو دوزگنی یعنی 600 واحد یا درمان های دوزگنی یعنی 5000 واحد در روز بودند اینها تفاوتی از نظر ریلابس ریت یا بقیه میارهای کلینیکال یا MRI نداشتند. مطالعه جالبی که مشابهش کمتر ما در اکتریمز داشتیم مطالعه بوده که روی اطفال مبتلا به MS انجام شده و دیده شده که بیمارانی که هنوز روی درمان پدیاتریک آنتی-MS نرفتند، اینها ریسپانس کمتری به واکسن وریسلازوستر و هپاتیت بی داشتند و این سوال را مطرح میکنیم که شاید در مورد پدیاتریک MS در ابتدای سیر بیماری ما یک سیستمیک ایمیون دسفنگشند داشته باشیم. هایپوگاما گلولی نمی را به عنوان یکی از اواره‌های آنتی ها ما می شناسیم. که در اکلیمز 2022 ارائه شده نشون میده که در بیماران تحت درمان با اوکرالیزوماب چونهایی که روی اوکرالیزوماب به خاطر آران بودند چونهایی که مبتلا به پی پی بودند شانس های پوگاما گلوبولینیمیا با افزایش سالهای درمان با اوکرالیزوماب افزایش پیدا می بعد از شش تزریق اوکرالیزوماب آی جی ام دیفیشنسی در سی درصد موارد IgG جی, جی دیفیشنسی در چهار و همه درصد موارد و آی جی دیفیشنسی در سه نیم درصد موارد گزارش شده. هر سه دسته این ایمونو گلو با ادامه درمان سطحشون کاهش پیدا میکرده. در مورد ارتباط سیویر اینفکشن ها و سطح ها پا نمی البته یافته های مشخصی از این مطالعه به دست نمیاد به این مفهومی که همونطور که در یک مطالعه دیگه ای که در همین و دو ارائه شده ما میبینیم که احتمالاً بین ریسک ابتلا به عفونت و سطح ایمون و گلوبولین ارتباطی وجود نداره اما در خانم ها و افرادی که بیش از دو سال تحت درمان بودند ریسک عفونت ها کلا بیشتر بوده پوستری که توسط شاکمن و همکاران در اکستریمز ارائه شده نشون میداد که احتمالاً اکستندد اینتروال دوزینگ برای اوکرولیزوماب شاید بتونه ریسک هایپوگاماگلوبولینیمی را کاهش بده در این مطالعه ای که دریافت اوکرولیزوماب بر اساس سی دی 19 بی و پاپولیشنشون در پریفرال بلاد انجام می شده به این مفهوم که هر وقت بالای 1 درصد می رسیده انفیوژن بعدی را دریافت می کردن. دیدن که حدوداً مین تایم دریافت انفیوژن 46 هفته بوده و این مطالعه نشون می که تریتمنت افیکیسی هم در این بیماران به شرطی که قبلن بیماری استیبلی داشتند افت نکرده یکی از داروهایی که خبرهای جدیدی ازش در اکتریمز 2022 شنیدیم ایبودی بود که نتایج مطالعه فاز دوی اون منتشر شده ابودیلست که یک اینهیبیتور فوسفودیاستراز هست نشون داده که میتونه برین آتروفی را در پراگرسیو اماس جلوگیری بکنه و باز نتایج مطالعه دیگه ای که مهمترینش مطالعه نایسمیت هست نشون میده که ایبودیلاست میتونه که با کاهش آتروفی گری بدون اینکه حجم تیتو لیژن ها یا تی وان لیژن ها رو کم بکنه در کنترل بیماران پروگرسیو موثر باشه اما مطالعه جدید در بیس بیست و 2022 که توسط گروه فاکس و همکارانش منتشر شده نشون میده که احتمالا ما به کمک ایبودیلاست میتونیم که سلوئلی اکسپاندینگ لیژن ها رو هم کنترل بکنیم و این اثر در بیماران پی پی و اس پی مشابه هم دیگه بوده و با توجه به جایگاهی که سلوئلی اِولوینگ ا سلوئلی لیژن ها در پیشگوی ناتوانی فعالیت بیماری دارن به نظر می رسه که این یافته ها برای ایبودیلاست خیلی امیدوارکننده باشه مطالعات دیگه‌ای که به مسئله فتیگ و و همچنین cognitive impairment در بیماران MS پرداخته به ما میگه که کلینیشن ها بیشتر تمایل دارند که در بیماران موسنتر و همچنین اونهایی که دیپرشن یا فیزیکال دیزابلیتی یا شرایط quality of life تری دارند به ارزیابی اختلالات کاغنیتیو بپردازند اما خود بیماران MS در شرایطی که فتیق بیشتری دارند بیشتر از کاگنیتیو ایمپیرمنتشون شکایت میکنند. در حقیقت ما میتونیم به این نتیجه برسیم که یک اختلاف نظری وجود داره بین اهمیت کاگنیتیو ایمپیرمنت در بیماران MS بین خود بیماران و پزشکان معالج. برای بیماران در شرایطی که فتیگ بروز پیدا کرده باشه کاغلیتیف ایمپیرمنت مشکل ساز هست در صورتی که ما به عنوان پزشکان در بیماران موسنتر بیمارانی که دیپرشن دارن یا بیمارانی که فیزیکالی دیزیبل شدن بیشتر به مسئله کاغلیتیف ایمپیرمنت فکر میکنیم یکی از هایلایت های اورال پرزنتیشن های اخیر مسئله ارزش نان دیسیبلینگ ها در آتکام بیماران ام بود. مطالعه که ارائه شد نشون میده که ریلپس های نان ابتدای بیماری با ریسک بالاتری برای دیسیبلیتی اکومولیشن در سال های بعد همراه هستند. این مطالعه نشون میده که بیمارانی که هنوز درمانی دریافت نکردند و طی دو سال اول بعد از تشخیص RRMS که در این مطالب بیش از دویست بیمار مورد بررسی قرار گرفته بودند، وقتی که دوچار ریلاپس حتی قید ناتوان کننده شده بودند، اینها نسبت به سایرین ریسک بالاتری برای دیزابلیت اکومولیشن داشتند. همین یافته ها باز در بیمارانی که روی درمان ریلاپس کرده بودند هم دیده میشد و البته با هزار ریشیوی اندکی بیشتر. به هر حال بنظر میرسه که رغم این اینکه ما در سالهای اولیه حتی اقل نان دیسیبلینگ ریلپس ها را خیلی جدی نمی گرفتیم و رلپس های خیلی شدید را به عنوان معیاری برای آتکام نامناسب لحاظ کردیم شاید باید که در مورد نقش پرودکتیو همه رلپس ها در سالهای اول تفکر بیشتری بکنیم در سالهای اخیر از ای بی و نقشش در ام زیاد شنیدیم و خیلی از کمپانی های دارویی هم به سمتی رفتن که تارگت های درمانی در رابطه با ایبیوی تعریف کنند. مطالعه جالب چند مرکزی که به نقش EBV در تغییر تیسل رسپتورهای بیماران MS پرداخته و موتالی بزرگی هست که از طرف شرکت روش هم سپورت شده بیمارانش را از چندین مرکز در اروپا از جمله بونستر، مونیخ و مراکزی در سوئیس و فرانسه جمعآوری کرده دیتاهای اولیش را در اکتریمز دو منتشر میکنه این مطالعه نشون میده که نه تنها ای بی وی قبل از به ام ایس بروز پیدا میکنه بلکه پاسخ ایمنی نسبت به ای بی وی در بیماران ام با سایر افراد جامعه متفاوت هست. به این مفهوم که وقتی ما به تیسل رسپتور های اسپسیفیک برای ای بی وی در بیماران ام نگاه میکنیم این بیماران تعداد مولکولهای MHC1 نسبت به سایر افراد برای EBV دارند. و وقتی که به دیتای موجود در مورد دوغلوهای منوزیگوت نگاه میکنیم میبینیم که این یافته صرفاً به خاطر تغییرات ژنتیکی یا حتی مسائل انوارمنتال نیست و این صرفاً به خاطر ابتلاب MS دیده میشه مقایسه CD8 های اسپسیفیک برای EBV در پریفرال بلاد بیماران و افراد سالم و همچنین CSF نشون میده که احتمالاً نه تنها EBV یک تریگر ورود بیمار به فاز آتو در MS هست بلکه شاید ما یک ongoing anti-EBV immune reaction ام در بیماران MS داشته باشیم با توجه به اینکه EBV احتمالاً از BTK برای یک سیگنالی برای سروایوال مموری بیسل ها استفاده میکنه، خوب خب در این زمینه اقدامات درمانی هم مد نظر هست برای مثال ایبروتینیب که جز BTK انهیبیتور های جنریشن هست میتونه که جلوی EBV اندیوست بیسل ها را به این مفهوم که از پرو ریفریشنشون جلو میکنه، بگیره. در همین ارتباط ما دیتای امیدوار ای برای درمان EBV Associated Lymphoma و همچنین CNS Lymphoma داریم. خیلی ممنون از اینکه تا انتهای این اپیزود همراه ما بودید و باز ممنون میشم که MS-Cast رو به همکاران خودتون معرفی کنید. پاییزه 1401؟ Emmys